0: Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa live curtíssima, terça-feira, 25 de janeiro de 2022, porque eu quero contar para vocês uma informação nova. A gente viu as mensagens do hacker de tudo que a Lava Jato fez contra o Lula, como que eles trabalharam para condenar o Lula, para inventar processo, para inventar condenação, mas a gente sabe que isso não atingiu apenas o Lula ou apenas o PT. Mensagens inéditas agora que estão na revista Carta Capital mostram que também o Ciro Gomes foi alvo das armações da Lava Jato. Eles queriam prender o Ciro Gomes e eu vou mostrar por quê. O Ciro Gomes foi considerado inimigo da Lava Jato por algumas declarações que ele deu. Declarações do tipo, se vierem me prender, vou receber a bala. Não sei se vocês lembram dele falar isso. Então eu vou mostrar primeiro dois vídeos curtinhos. É bem curtinho mesmo, um tem menos de 10 segundos. E aí nós vamos ler as matérias, vendo que a Lava Jato não, não era nem de longe para combater a corrupção. Era um projeto de poder, mas também um projeto de vingança, tá bom? Quem for chegando, já deixe seu like. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Deixa eu pegar o primeiro vídeo aqui para mostrar para vocês, olha. Prestem atenção, isso aqui é um vídeo curtíssimo, menos de 10 segundos. Olha o que que o Ciro Gomes falou aqui. Se esse, esse Moro resolveu prender um, um blogueiro, ele que manda me prender. Eu vou receber a toma dele na bala. De novo, olha. Hoje, se esse, esse Moro resolveu prender um, um blogueiro, ele que manda me prender. Eu vou receber a toma dele na bala. Certo? Isso ele falou uma vez... Aqui é outra oportunidade, dá uma olhada aqui, ó. olha a declaração. O curador agora, agora um promotor aqui de São Paulo, resolveu me processar por injúria racial. E pronto, um filho da puta desse faz isso, e pronto. Ele que cuide de gastar os restinhos das atribuições dele, porque se eu for presidente, essa mamata vai acabar. Porque ninguém pode viver autonomamente, a lei é superior a todos nós. E isso é muito concreto. Quer dizer, então, eu tenho minha biografia, tenho minha honradez, e porque vira candidato, o camarada resolve me processar por injúria racial. E se ele me causa um prejuízo político, eleitoral, imagético e tal, quem me indeniza? Quando será essa indenização? Pode isso acontecer? Onde é que no lugar do mundo que isso pode acontecer, impunemente? Você percebe? Numa declaração ele fala se vier me prender, como estão fazendo com um blogueiro aí, vem me prender que eu vou receber a bala. Na segunda, ele fala, tem um, pro um procurador que está me processando por injúria racial. E vai ficar por isso mesmo? Aproveitem, porque se eu for presidente, essa mamata vai acabar. Ou seja, eu vou enquadrar o Ministério Público. Vocês não vão ter a liberdade que vocês têm. Por causa desse tipo de declaração, ele foi meio que considerado um alvo a ser abatido pela Operação Lava Jato. Os procuradores tinham autonomia para investigar, resolveram investigar o Ciro e conseguir processos contra ele. E agora nós vamos ler a matéria com as novas mensagens, mensagens inéditas do hacker, mostrando as conversas dele, falando não do Lula dessa vez, mas falando do Ciro Gomes. Então vamos dar uma olhada aqui, olha. Mensagens inéditas mostram que a Lava Jato também conspirou contra Ciro Gomes. Além do pedetista, foram citados como alvos pela Força Tarefa Cid Gomes, Rodrigo Maia, Márcio Shire do site jurídico Conjur. Eu vou aumentar um pouco, mas esses sites que tem esse banner aqui em cima, quando você aumenta, a letra fica maior, mas o banner também aumenta. Aí vai ficando difícil ler. Vou tentar, tá? Ó. Metade da tela fica perdida. Ó, que palhaçada. Vamos tentar. O abuso de poder por parte da Força-Tarefa da Lava Jato e de Moro não é fato novo. Ao longo de 18 meses, a série Vaza Jato deu evidências concretas daquilo que já estava claro. A Lava Jato nunca foi imparcial, mas sim enviesada e flagrantemente política. Esses abusos e condutas ilegais... Ficaram tão claros que o STF se viu obrigado a anular diversas condenações, abrindo caminho para Lula retornar à arena política e se consolidar como favorito nas eleições de 2022. A obsessão da Força-Tarefa com o ex-presidente Lula seja o exemplo mais é, gritante disso, mas está longe de ser o único. Trechos inéditos publicados com exclusividade por Carta Capital mostram que membros da Força-Tarefa repetidamente tramaram formas de usar seus poderes investigativos para tentar destruir outros críticos e adversários políticos e levanta sérias questões sobre a recente investigação da PF contra Ciro e Cid Gomes. Esse material deve servir como um lembrete de que os abusos da Lava Jato não são um entulho do passado. Ao contrário, continuam sendo uma séria ameaça, especialmente em ano eleitoral. Às vésperas das eleições de 2022, o risco da utilização desonesta de operações policiais para interferir no jogo político ao melhor estilo lavajatista é alto. Confira a seguir trechos inéditos de conversas entre procuradores da Lava Jato mostram que abusos sistemáticos para punir críticos adversários políticos não se restringiam a Lula e ao PT. Este novo material... Parte do arquivo entregue por Glenn Greenwald em junho de 2019 oferece novos insights sobre o modus operandi da força-tarefa e joga a luz sobre a motivação por trás de uma, rec uma recente operação que teve como alvo dois detratores de longa data da Lava Jato, Ciro Gomes e seu irmão, o senador Cid Gomes. Os chats mostram procuradores planejando formas de explorar seus extensivos poderes investigativos para obter e vazar para a imprensa informações que constrangessem seus críticos. Além dos Gomes, foram mencionados nas conversas Rodrigo Maia, então presidente da Câmara dos Deputados, cujo crime foi se opor à parte do pacote anticrime e da agenda do então ministro Sérgio Moro e Márcio Shire. Diretor do dono do site de notícias jurídicas Conjur, cujo crime foram suas reiteradas críticas à Operação Lava Jato. Para o criminalista Augusto de Arruda Botelho, as conversas demonstram que o ânimo pessoal de alguns procuradores em relação a determinadas pessoas, em determinados casos, não era simplesmente sobre o negócio e importante, sobre o necessário e importante combate à corrupção. Sempre houve. E hoje nós temos a comprovação disso, um interesse pessoal e político por trás de muitas das acusações. Olha as mensagens. No dia 13 de fevereiro de 2019, no grupo chamado Filho de Januário 4, a procuradora Laura Tesler, sem nenhum motivo aparente, enviou uma mensagem perguntando se havia algo contra Ciro. O mundo político brasileiro foi pego de surpresa quando em dezembro, passado, a Polícia Federal conduziu uma operação contra os irmãos Gomes, invadindo suas casas e cumprindo mandatos de busca e apreensão. A investigação decorre de um inquérito aberto em 2017 e apura suposto recebimento de propina no processo de licitação de obras para a Copa do Mundo de 2014 que teriam ocorrido entre 2010 e 2013, quando Cid Gomes era governador do Ceará. Chama a atenção o fato da Polícia Federal ter agido poucos meses antes do início da campanha eleitoral é, especialmente se tratando de uma investigação tão antiga. Os procuradores da Lava Jato há muito tempo consideram Ciro e Cid seus inimigos políticos. Ciro em sua part... em particular, fez reiteradas críticas tanto à operação quanto ao ex-ministro Sérgio Moro, nos trechos de chats em questão, publicados em primeira mão por Carta Capital, membros da força-tarefa, citando essas críticas explicitamente perguntaram se havia algo que pudesse ser usado contra Ciro no material coletado pelas investigações. No dia 13 de fevereiro de 2019, no grupo chamado Filhos de Januário 4, a procuradora Laura Tesler, sem nenhum motivo aparente, enviou uma mensagem perguntando se havia algo contra Ciro e acrescentou que estaria louquinha para fazer uma visita para ele um de seus colegas respondeu que o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro havia feito acusações contra Ciro em sua delação mas que depois voltou atrás outra procuradora, Jerusa Viesili emendou acordo da Galvão tem Tesla comemorou massa aqui olha as mensagens ó. agora aqui, vamos ver é, tá difícil aqui, viu Tá difícil aqui, tô tentando achar um tamanho que fique melhor, mas tá difícil. Vamos lá, ó. Laura Tesler. Pessoal, na linha da ideia do arrastão civil, alguém lembra de colaborações que envolvam Ciro e Cid Gomes? Lembro do Ciro falando que nos esperaria a bala. Aí o Felipe Delia Camargo respondeu: O Léo Pinheiro tem anexo sobre isso, mas falaram na oitiva, ele refugou e falou bem mal. Ai, 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 disse a Laura Tesler. Tava louquinha para fazer uma visita para ele, sem levar bala, óbvio, hahaha. <risos> Jerusa Viesili, acordo da Galvão tem. Massa, disse a Laura Tesler. Olha, não havia nenhum propósito investigativo em jogo, tratava-se apenas de mais um exemplo... De procuradores da Lava Jato tratando suas investigações como armas para serem usadas contra qualquer pessoa de quem desgostassem ou que ousassem criticar o seu trabalho. Não há qualquer ambiguidade no que Tesla quis dizer. A procuradora queria encontrar um pretexto para realizar uma operação policial contra Ciro, exatamente como a, que a PF fez no mês passado. Laura Tesler ganhou notoriedade por se envolver em muitas das controvérsias trazidas à tona pelas mensagens vazadas. Nas mais notórias delas, ironizou a doença da ex-primeira-dama, Maurícia Letícia, depois de Lula afirmar que a saúde dela piorara por conta da perseguição da Lava Jato. Meses depois, quando Lula reivindicava seu dinheiro garantido por lei de sair da prisão, para ir ao enterro, seu direito, não dinheiro, garantir, reivindicava seu direito garantido por lei de sair da prisão para ir ao enterro do irmão, Tesler foi contra, chamando o pedido de mimimi e dizendo que seria possível negá-lo, já que o noticiário se encontrava saturado com a tragédia de Brumadinho, demonstrando a fixação lavajatista com a disputa midiática em detrimento da lei. Tesla também defendeu a divulgação da delação de Palocci, mesmo sabendo que as acusações feitas por ele careciam de evidências documentais. Não tem colaboração nenhuma, mas vai ser divertido detonar um pouco mais a imagem do Nove, referindo-se a Lula, pelo apelido pejorativo. Ela também teve seu desempenho nos depoimentos contra Lula criticado por Moro em mensagem enviada pelo ex-juiz Adeltan Dallagnol, Após a crítica, a procuradora não participou mais desses depoimentos. A procuradora Jerusa Viesili também teve divulgadas mensagens em que ironiza a morte de Dona Marisa Letícia e se desculpou publicamente com Lula após a divulgação. Ela é até hoje a única pessoa de toda a força-tarefa a ter se desculpado com Lula por esse ou qualquer outro abuso cometido. Na avaliação de Arruda Botelho, a operação contra Ciro suscita questionamentos. Por investigar fatos que ocorreram há anos... Pontua, não haveria necessidade de um mandado de busca e apreensão para prender, por exemplo, documentos de contratos e de eventuais negócios que foram feitos há muitos anos. Há necessidade efetivamente de uma busca e apreensão nesse momento? Então, somados a esses fatos e a essas carências de muitas vezes de fundamentação, diversas dessas decisões judiciais mais um momento eleitoral em que há deflagração dessas operações, a gente pode sim suspeitar mais uma vez do uso político do Ministério Público, uso político da justiça criminal. O ambiente político deflagrado e uma campanha eleitoral que promete ser extremamente disputada aumentam a probabilidade da utilização de operações desse tipo. Além da estranha operação contra Ciro, há notícias preocupantes de uma tentativa frustrada de Operação Fajuta contra Eduardo Paes, baseada em provas forjadas de um delegado interessado em favorecer seu então adversário eleitoral, Marcelo Crivella. Por fim, a mudança completa no cenário eleitoral de São Paulo após a operação contra Márcio França deixa claro os impactos que, empreitadas desse tipo, justificadas ou não, podem ter no cenário político. Além disso, em novembro passado, o Carta Capital desvelou a tentativa de criar uma ligação entre os hacks da Vazajato Jato e o ex-ministro Palocci, com o objetivo de culpar o PT pelos ataques. Ainda que fontes da PF indicassem que essa investigação seria encerrada rapidamente, isso ainda não ocorreu, deixando aberta a possibilidade de um vazamento estratégico. Todos esses exemplos servem de alerta. Está claro que o lavajatismo ainda não foi superado, pelas instituições brasileiras. Pelo contrário, esse tipo de subterfúgio se espalhou por essas instituições, deixando de ser exclusividade da República de Curitiba e passando a ser adotada por indivíduos agindo por motivações próprias. O sistema político e a população estão à mercê de agentes públicos dispostos a usar seu poder para interferir na, nas eleições. É preciso estar atento. Olha, é tudo muito grave. Tudo é muito grave pelo seguinte, naturalizou-se que se a pessoa que eu não gosto vai presa, dane-se, eu não gosto da pessoa que seja presa. Se a pessoa que eu não gosto sofrer um processo ilegal, azar o dela, o importante é que ela foi presa. E as pessoas vão perdendo o conceito de justiça. Nada melhor para um mal político do que uma população que perde o conceito de justiça. A gente sempre tem que ter na cabeça do que é o certo e do que é o errado. Às vezes pode ser que o errado me beneficie, mas é errado. Não é porque está atacando fulano que eu não gosto que dane-se, as dele, ele que se vire, porque isso uma hora sai de controle. Vocês lembram por que, que o Centrão queria parar a Lava Jato, que eles chamavam estancar a sangria? estancar a sangria era para a Lava Jato, porque a Lava Jato saiu de controle, saiu simplesmente prendendo a qualquer pretexto, exigindo multas, colocando as pessoas em prisão preventiva e depois soltando. Era assim, era uma máquina de delação premiada. E a gente está vendo que os objetivos podem ir além do que isso. Já interferiram na eleição de 2018 e agora fizeram busca e apreensão contra o Márcio França, fizeram busca e apreensão contra o Ciro Gomes. Quem pode ser o próximo? Quem pode ser o próximo? Né? porque em nenhum desses casos acharam nada. No caso do Ciro Gomes, é para obra no Castelão, lá em Fortaleza, da Copa de 2014. As obras foram realizadas de 2010 a 2013, quer dizer, entre, 20, entre 12 e 9 anos atrás. Vamos arredondar para 10. São coisas de 10 anos atrás. Aí vai fazer hoje busca e apreensão. Estão buscando e aprendendo o que O computador é o mesmo de 10 anos atrás? Não é. Não tem mais nada lá. É só para aparecer na imprensa, é só para tentar prejudicar uma pessoa que eles não gostam, que eles consideram um inimigo político. Né? A gente não pode tolerar esse tipo de coisa porque sai do controle. É muito legal quando acontece com um inimigo, mas é questão de tempo de sair do controle e começar a aprender todo mundo. Né? Lula, melhor presidente de todos os tempos, disse o Dilvo cadê que mais, é, Arthur, fatos, Moro protegeu Caixa 2, FHC, Temer, Centrão, caso 21 perguntas, esposa do Eduardo Cunha, banqueiros, nenhum preso em acordo da Lenhol, vídeo hilário, vamos debater, o que, que foi, Arthur? Aqui não é um canal de debates, tá? Boa tarde, Maria Helena, bem-vindo, professor, diga guia, o Ciro Gomes sempre denunciou o Marreco de Maringá, de politiqueiro. A Lava Jato não gosta dele, fez essa operação. Nós sabemos agora por quê. Eles estão há muito tempo procurando coisas contra o Ciro Gomes e ainda estão usando, apesar de não existir mais a Força-Tarefa de Curitiba, mas processos, investigações que começaram em 2017, em 2018, estão sendo usados agora com fins políticos. Vai lá a Polícia Federal e faz busca e apreensão, né? Isso aí, Inês, não dá tempo para vocês, escrever cruz. O que aconteceu? Tudo pelo poder, bando de safados. Agora que o Ciro vai se achar... Mas é que assim, gente, a gente tem que parar de pensar em política nessas horas. Às vezes a gente fica nessa. tá aprendendo para interferir na política. O Ciro vai gostar porque pode se beneficiar na política. Nós estamos falando de um processo em que você tem procuradores pagos para investigar crimes, denunciar para a justiça. Estão usando isso com fim eleitoral. Qualquer coisa é efeito colateral e é um detalhe menor. Não é para a gente se prender nisso. Ah, mas a eleição vai beneficiar fulano. Nós estamos falando de um caso muito grave. Imagina se fosse você. Um cara é procurador, não gosta de você, te prende. Faz uma busca e apreensão contra você porque ele não gosta de você. Imagina que loucura. É isso que eles estão fazendo. É né? muito grave. Boa tarde, Ronaldo, Eu já deixei meu like, mais tarde vou assistir. Sem problema, Ronaldo, apareça. Inês, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro do canal. Olha, então, basicamente, era só para a gente ver o que está acontecendo, porque a Lava Jato nunca esteve ao lado da lei, nunca esteve ao lado da justiça, ela sempre foi uma fábrica de delações e o que ela queria era interferir politicamente na vida do país, isso é muito grave. Tá bom? Então, essa live é para ser curta, já deu 20 minutos. Depois vocês comentam o que vocês acharam. De noite a gente fala mais, mas é para mim é assustador que você tenha pessoas com poder de prender alguém querer prender porque não gosta. Ah, não, não gosto de você, vou te prender. Vou investigar você, vou procurar alguma coisa para te incriminar, vou fazer busca e apreensão só para prejudicar a tua imagem. Né? Às vezes você pode se complicar, mesmo não sendo condenado na justiça, mas às vezes tem outros desdobramentos. Você pode perder sua credibilidade, as pessoas podem achar que você tem alguma coisa. Às vezes interfere, mesmo não se comprovando nada. Né? O errado é errado, não podemos incentivar o erro, afinal é justiça ou é política. Exatamente. Né? Se nós queremos eleições honestas, tem gente preocupada com urna eletrônica. Quem está interferindo, quem está fraudando a eleição não é a urna, hein? não é a urna. Valeu? Então é isso. Deixe seu like que se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Um beijo grande. Daqui a pouco 19 horas tem mais live. Valeu? Até já e obrigado por tudo. Tchau. Valeu.